0: Привет, Виктор.
1: Привет, Мария.
0: Давай сегодня поговорим о том, как Россия продала Аляску Соединенным Штатам. Знаешь, вот у меня к Аляске очень теплое отношение с детства. У меня в моей комнате висела карта этого региона и Анкориджа. Ну и вот
1: давай. Давай, конечно, действительно, в 1867 году Российская империя продала Соединенным Штатам этот большой регион. То есть когда-то российская империя была в Северной Америке.
0: Да, то есть это еще называлась русская Америка. Да,
1: безусловно. И заселять эту территорию русские начали еще в XVIII веке, и можно сказать, что в каком-то смысле это было вот самая восточная конечность вот этого расселения русских по Сибири и Дальнему Востоку.
0: А вот знаешь, мне интересно как, что для России это были mm -hmm. самые восточные земли, mm -hmm. хотя они находились в западном полушарии. Да,
1: да, и, конечно, для Соединенных Штатов это самые, можно сказать, западные земли. Да,
0: и вот посмотри, получается, что даты с формальной mm -hmm. точки зрения для России на день отличались. Да. Mm -hmm. При продаже произошло изменение и
1: даты в том mm -hmm. числе. Да, потому что там, когда ты пересекаешь... Берингов пролив. Берингов пролив разделяющий Евразию от Северной Америки ты пересекаешь линию перемены дат. Получается. Да.
0: То есть получается, что даже вот если люди живут близко, да, какие-то mm -hmm. соседние острова, mm -hmm. но ну, разница у них в сутки.
1: И интересно, что изначально этот регион осваивался российско-американской компанией.
0: Это российско-американская, не в смысле между Россией и mm -hmm. Америкой. Российско-американская имеется в виду, российская, связанная с Америкой. Да. Примеры таких да. частных компаний есть и в мире другие, например, восточно-индийская. В
1: Великобритании, да?
0: Да, и смотри, как интересно, получалось, что это вроде бы частная компания, ну да. торговая, но угу. при этом у них был мандат правительства соответствующего, угу. и в той территории, которую они колонизировали, они представляли собой власть, они да. представляли собой государство. Да,
1: но опять же, вот та же самая восточно-индийская компания, она же фактически была правительством Индии, которая была уже частью Британской империи до середины 19 века, а в Канаде ту же самую функцию выполняла компания Гудзон залива да. Bay да.
0: давай вот теперь вспомним сколько же было заплачено
1: да заплачено было 7 миллионов 200 тысяч американских долларов и конечно же на современный взгляд но ну, сумма кажется совершенно смешной учитывая что речь идет об огромной территории с огромным количеством природных богатств но дело в том что во-первых в 1867 году 7 миллионов американских долларов, в общем, было, может быть, не так уж мало. А с другой стороны, вот все эти богатства, они же были совершенно еще не открыты.
0: Да, и золотая лихорадка начнется спустя совсем небольшое время. Тем не менее, когда... Соединенные Штаты покупали Аляску. Была даже такая фраза по поводу того, что зачем мы столько денег тратим на то, чтобы купить ящик со льдом.
1: Да, это говорили некоторые американские конгрессмены. Но вот здесь я хотел бы отметить топ обстоятельство, что россия продала аляску именно соединенным штатам дело в том что вот в 19 веке в первое столетие существования соединенных штатов отношения между российской империей и сша были скорее дружественными и в целом ряде ключевых моментов там было такое взаимодействие да, как правило, на антибританской основе.
0: Да-да, главным соперником в это время у России, конечно, была Великобритания. И было очевидно, что Россия не может удержать Аляску, это mm. было слишком далеко, и население там было совсем мало.
1: Да, и, по-моему, оно даже начало сокращаться, вот именно русское население Русской Америки стало да, то есть, сокращаться. то
0: есть удержать эти земли было весьма проблематично.
1: Да. Чтобы не потерять их в контексте войны, например, потерять явно враждебно Великобританию, предпочли продать довольно дружественным... Соединенным Штатом.
0: Да, но сделка эта обсуждалась достаточно долгое время и держалась в секрете, ну, по крайней mm -hmm. мере, от российского общества, поскольку вообще даже продажа территорий mm -hmm. все равно бы интерпретировалась как потеря территорий. Mm -hmm. well, uh -huh. А учитывая психологию империи, да, империя — это сильное государство, которое захватывает, mm -hmm. в любом случае приобретает земли mm -hmm. и население. Mm -hmm. Конечно, для того, чтобы дискуссии в обществе и протесты не помешали переговорам, эта сделка была секретная, то есть о целесообразности продажи сильно в верхах в правительстве не спорили, но вопрос был о том, действительно, кому продать, там, за сколько, когда, в какой момент, ну, более 10 лет разговор mm -hmm. шел, и, в общем, он начался во времена... Крымской войны. Да, да? как
1: раз-то войны между Российской империей с одной стороны и коалицией, которую, в общем, предводительства Британии.
0: И, соответственно, шли переговоры, но потом уже в Америке, да, в Соединенных mm -hmm. Штатах возникла задержка, потому что была гражданская война. Да,
1: им было недопокупки территории.
0: Да, и в связи mm -hmm. с этим тоже было непонятно, покупать ли, после mm -hmm. войны тратить ли столько денег, на эту территорию ну да. или лучше бы воздержаться. Да, но
1: на ум приходит другой такой случай, когда территория Соединенных Штатов сильно увеличилась за счет покупки. Это, конечно же, покупка Соединенными Штатами французской Луизианы в самом начале 19 века. И в обоих случаях, вот как в России были некоторые сожаления о продаже вот как бы золотого мешка, да. так и во Франции да, были сомнения относительно того, ну как же там же вот огромная территория которая половину современных Соединенных Штатов составляла. Да, да, дело
0: в том, что Луизиана под вот этими mm -hmm. землями подразумевалась не только современная Луизиана, а и целая такая полоса да. да, чуть чуть
1: ли не весь современный американский Средний Запад. И тоже, в общем-то, довольно ну, на данный момент скромная сумма, да? но опять же вот с возможностью удержать эту территорию, а у Франции, у Наполеона. Смотри, а, не Луизиана
0: было. была более развита. Ну да. да. Там и население было. Mm. А действительно, когда Россия продавала, никто ни сном, ни духом не знал про золото, которое mm. там будет открыто очень-очень скоро. И уже Конечно. в конце 19 века началась эта золотая лихорадка. Кландайк. Mm. Кландайк это не только Аляска, да, но и часть британской колумбии mm -hmm. но в тот момент mm -hmm. границу соблюдать было невозможно а поскольку ксир... туда хлынул такой поток золотоискателей да. что в общем это было бесполезно
1: ну конечно да ну что ж спасибо пока. ну хорошо
0: пока.